1: No tienen vergüenza, no tienen cara,
2: cállate chachalaca
1: Bienvenidos a Política Naconal. disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta y por favor, sea serio Gracias, criaturas, <ríe> gracias, chamacos, este pueblo, pues estamos aquí de nueva cuenta, esto es Política Nacional, radiotreteros.com, soy Oscar Chavira, el monosapio de, el monosabio de esta plaza, ya lo sabe usted, gracias a la gente que amablemente pues está ahí ya congregándose en el tag de la estación, a la gente que nos saluda vía Twitter, que está con el chichero en la oreja, Sí y este <risa> aquí ya andan ya andan este sabroseándose unos a otros y gracias a la gente que amablemente ya está de alguna u otra forma este, echando desmadre eh, escuchando política nacional por supuesto y la gente que nos ha hecho llegar sus menciones ahora que este, afortunadamente estamos muy 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 al corriente con el podcast no debe de haber quejas sí los podcasts están saliendo el lunes, entonces no de ver esas quejas Oiga, hoy no voy a hacer mucho interludio antes de presentar a los eh, al panel que tenemos bueno. el día de hoy aquí en Política Nacional. Eh, si usted lo ve, estamos al aire, acaba de llegar el primer invitado eh, de ellos No necesita gran presentación, sí, <risa> ninguno de los dos necesita una gran presentación Y para no hacerla larga, eh, diciendo todos sus títulos nobiliarios de presentarlos, primeramente, el amo y señor del Twitter político, el maestro Bix. Maestro, buenas, buenas tardes, noches.
3: Muy buenas noches, mi querido hermano Oscar. Buenas noches, mi querido amigo Pablo Maclú. Buenas noches a la gente que nos hace el favor de escucharnos en esta oportunidad acá en Política Anaconal. Me hace muy feliz estar aquí con ustedes. Llegué barriéndome como pinche siempre, pero con gran gusto de estar con estos amigos, de todos ustedes, y listo para lo que se ofrezca, mi querido Oscar.
1: Muy bien, gracias, maestro Don Vix. Mire, para los que estaban haciendo apuestas, si acaso el MASE llegaba o no a tiempo, safe and home. Así rápidamente, ¿no? Y eh, del otro lado del micrófono está, pero pues ya lo sabe usted, uno que se ha convertido en un baluarte aquí en los micrófonos de política en el jefazo editorial de la revista Etcétera, mi estimadísimo Pablo Macluff Pablo, buenas noches, bienvenido. Mi
0: querido Chavira, gran eh, maestro de ceremonias. ...y mi admiradísimo Maese Don Vix... ...a todos los amigos de Política nacional ...esta mi segunda casa... ...les doy las gracias por esta calurosa invitación...
1: ...pues no, gracias a ustedes dos... ...que aceptan la invitación... ...a platicar porque... Pues, hace exactamente una semana ¿no? ...estábamos aquí... ...con Miquel Áquila hablando de Iberdrola... ...y todo el desmadre que se vino con esta... ...absurda... ...que no fue una absurda nacionalización... ...que no lo fue... Mientras se sucedía todo, un soberano desmadre en pues en la sede alterna de la Cámara de Senadores, en la sede de la Cámara de Senadores y en la después sede alterna de la Cámara de Senadores, porque pues, el régimen trae prisa, de alguna forma ya había encontrado la manera de controlar la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, aplastando con su mayoría simple de alguna forma. Este, ...maiseando a alguno que otro diputado... ...de oposición para tener... Este, ...para que los números le checanan a la hora de las este, reformas... No, ...no ha conseguido todas las reformas... ...porque todavía no tiene el control pleno de la Cámara... ...pero sí ha reventado de alguna u otra forma... ...a la Cámara de Diputados... ...y ahora sucedió exactamente lo mismo... ...el régimen toma por asalto al Senado de la República... Eh, un lugar donde todavía al parecer, no, hasta antes del viernes pues había puentes, había diálogo, había agenda, de alguna u otra forma se pactaban cosas, pero pues que les digo al régimen trae prisa para eh, pues hacer las reformas que a su a su criterio le hacen falta al país, que no es otra cosa más que destruir a las instituciones y preparar todo para que la asociación del 2024 les, les favorezca a, a su movimiento, y reventó todos los canales, ¿no? A mí, que me parece a mí eso lo preocupante en el Senado, reventó todos los canales de diálogo, sí, este hizo pedazos el liderazgo de Monreal, que de alguna u otra forma, pues hasta antes del sábado todavía pues, eh, ondeaba banderitas blancas y se decía que tenía interlocución con todas las corrientes legislativas y con todos los partidos y mucha gente decía pues si Monreal le falla a Morena que se venga con la oposición, pues Monreal lo hicieron papilla, lo hicieron triza su interlocución, le pusieron la correa al suelo y lo pusieron a aplaudir como bonito cilindrero como al resto de de los senadores y pues literalmente reventaron la gobernabilidad de la Cámara de Senadores el régimen se iba a radicalizar, eso ya le habíamos dicho y anticipado aquí en política nacional desde hace un par de años pero pues ahorita la pregunta es no sé, ¿por dónde va la ruta del régimen? ¿no? ¿rotos todos los canales de negociación? Eh, ¿destruidos todos los liderazgos que de alguna u otra forma tenían ecuánime al presidente, pues parece que ya no hay forma de, de que la voluntad presidencial no trascienda a toda eh, su jauría, y pues ¿para dónde vamos? Maese Don pues ¿qué desastre se ha convertido pues, la política en este país con este presidente y con la radicalización que se está llevando a cabo, Maese?
3: Pues mira, Oscar, ¿qué es lo que veo yo? Yo estoy viendo pues lo que habíamos advertido hace ya un rato. Tú lo dices muy bien. Nosotros no anunciamos esto hace dos semanas ni hace dos meses, sino hace dos años. Entonces, bueno, pues tristemente teníamos razón. Se ha dicho en muchos espacios, lo decimos nosotros aquí y ahora, pero lo estamos repitiendo en realidad, que pues este régimen está siguiendo un guión que ya todos conocemos, son unos pinches gángsters, no necesariamente pues que es un pobre bulto, difícilmente saben qué pinche día vive pero son unos gángsters, la gente que está alrededor de, de, de él y, y que controla Palacio Nacional, se está diciendo con todas las letras gente como mi querido Pablo Macluff, en forma muy clara, que quiere decir muy valiente, porque en tiempos canallas, ser claro es ser valiente, implica ser valiente, que la República está bajo asedio, y sí. Ahora, eh, pues, que la gente que no ha estado poniendo atención se sorprenda. Esto es algo que nosotros lo hemos visto hace un rato, que no va a mejorar, que va a empeorar, y lo va a hacer en la medida en que nosotros seamos incapaces de reaccionar. Me refiero a la sociedad civil. La radicalización de este régimen es, obviamente... No hay, una, no, no, no hay un margen de error en ese caso. La radicalización de este régimen pasa por eh, eh, dinamitar instituciones. Desde que empezó este cagadero lo dijimos. Aquí lo que quieren es restaurar un modelo caduco de hacer política, de, de hacer Estado incluso. Dijimos también que no iban a poder y efectivamente no han podido está claro que los planes de estos cretinos no no se han podido materializar, pero también dijimos, y estamos teniendo razón en ello, que en el esfuerzo por hacer esa restauración, iban a reventarlo todos, iban a cargar un montón de cosas, y pues también tuvimos razón, lo estamos viendo, está sucediendo. No va a mejorar, es un hecho. Eh, La gente que está agrupada en este régimen pues hay de dos tipos, los que toman decisiones y los que las acatan. Los que toman decisiones, pues no tienen mayor interés en dar marcha atrás, no pueden dar marcha atrás. Para ellos, primero por el, por el guión que siguen y segundo por el perfil que tienen como abanderado, que es López, para ellos la única opción siempre es doblar la apuesta. Siempre es la fuga hacia adelante, siempre es échale y hasta donde truene. ¿Por qué? Pues porque son unos pinches gángsters, no son gente de Estado, son pandilleros. Entonces, si se cargan al país en, en su afán, pues que se lo cargue. Entonces, no vamos a esperar por el lado de los que dan o que toman las decisiones y dan las órdenes, no hay margen para pensar ni siquiera que se van a detener, menos que van a meter reversa. Y de parte de los que están en este régimen acatando las órdenes, pues menos, Es gente menor que ha tenido un beneficio personal, claro, pero que no tiene ni herramientas, ni habilidades, ni un entramado legal al cual correr si esos que le dan las órdenes eh, se toman personal una insubordinación. Esto es, los operadores políticos de este régimen no tienen manera de bajarle a la velocidad. Van subidos en un tigre. Y obviamente donde intenten bajarse el pinche tigre se los va a tragar. ¿Qué nos queda entonces a los que no estamos en ese, en ese, en el régimen, ni tomando decisiones, ni acatándolas? Pues oponernos claramente, con inteligencia, porque esta radicalización la anunciamos, se está cumpliendo. Algunos pusieron atención y de esos que pusieron atención, algunos fueron capaces de empezar a hacer ciertas cosas que hoy sirven para contener. Necesitamos a más personas capaces, no a todas, ojo, necesitamos a más personas capaces, eh, hablándose entre sí porque este régimen va a terminar mal. Puede terminar mal para todos o puede terminar mal solo para quienes han intentado reventar la República. Esas son las opciones que tenemos. Para esta historia no hay un final feliz, Oscar, Pablo, gente que nos escucha. Aquí van, como, como decían en, en otros tiempos y en otros ambientes, aquí van a volar pelos, no hay, no hay manera de, de salir civilizadamente de esto, sí con la ley en la mano, sí defendiendo las instituciones, pero va a ser con el cuchillo entre los dientes y en las manos los huevos del de enfrente, entonces vamos preparándonos porque yo no veo otro escenario Oscar, Pablo.
1: No, yo tampoco veo otro escenario, porque lo que pasó el viernes, independientemente de todos los matices que quieran ustedes poner, pues sí, ya me parece... eh, Volvemos a aquel aquel libro, ¿no? Si que el presidente pasó de de en el quinto año ser a Tila Uno a convertirse, pues llanamente, en un incendiario, ¿no? En, eh, En el César que incendia Roma. ¿Cómo es tu lectura de lo que pasó la semana que entra, el fin de semana, Pablo? Bueno,
0: desde luego que no podía saberse Eh, (risa) suscribo al al maese. Ya lo habíamos establecido aquí en Política Naconal. No solo están siguiendo un guión eh, conforme al populismo, un guión de manual eh, y también conforme al foro de Sao Paulo, que es plenamente identificable y repetido en innumerables ocasiones sino también eh, un guión muy mexicano, conforme a la historia mexicana, particularmente del siglo XIX, que eh, eh, pasa por destruir al Congreso. Eso creo que hay que tenerlo muy claro. Eh, Lo que vimos la, la semana pasada no fue un intento de pasar leyes, no estaba eso en juego muchas de las reformas en el fondo son menores o pueden esperar, no son las cruciales del régimen, no son las que, como bien dijo Don Vix, ya logramos contener. Algunas, desde luego, que son importantes y, y no hay que descuidarlas, pero la intención era otra, a mí me parece que la intención era dar un golpe legislativo, es decir, desconocer la legitimidad del Congreso republicanamente constituido, anular la división de poderes y dejar eh, evidencia eh, un precedente de que ellos están dispuestos a atropellar cualquier convenio democrático eh, y cualquier proceso con tal de poder constituir leyes en su bajo venia, en su propio ritmo, con su propio entorno, eh, sin considerar ni los procesos constitucionales, ni a la oposición, ni a los ciudadanos, ya mucho menos a, a todos los procesos y protocolos como parlamento abierto y tecnicismos sin importancia. Y al mismo tiempo... Eh, porque van de la mano, ese ese atropello legislativo que siente el precedente de... eh, de, Es una intentona, eh, no digo que lo vayan a lograr, pero ese ese atropello legislativo que siente el precedente para establecer una constituyente popular eh, que, que no pues esté enmarcada en el marco jurídico de la democracia liberal mexicana. Al mismo tiempo, eh, como es inevitable que se caiga el proceso, pues tiene la encomienda de cargarle la mano a la Suprema Corte de Justicia como eslabón ulterior, como último paso, también para reventarla. Eh, Y y la Corte, por más fuerte que haya sido, el Congreso sí lo atropellaron, fíjate. Si logra pasar alguna de las leyes, no importa la ley que haya pasado. Lo que quiere decir es que lograron constituir, eh, reformar y constituir leyes atropellando a la democracia. Eso es lo que debe de quedar claro. Y segundo, por más que la Corte logre tirarlas... La corte es es vulnerable, hay que defenderla, pero sin sin perder eh, de miras que eh, está en una situación delicada porque está sobrecargada, es decir, con esta embestida también le le calientan aún más la tubería, el, el caño tapado que dejó Saldívar, que Norma Piña está intentando destrabar, pero la están atiborrando eh, precisamente para provocarla y además sabiendo que tienen a tres ministros en la bolsa que puede voltearse cualquier otro porque necesitan nada más cuatro o que puede eh, o que pueden eh, otra vez dudar de su legitimidad mediante eh, la, eh, la insurrección popular, han estado... Eh, presionando mucho a la corte vía multitudes, o sea, si son, son hordas, hordas como las de Trump eh, contra el Capitolio. Eh, entonces, es parte de un conjunto de, de, digamos, de manuales, de manual populista, del manual de los bolivarianos, de la historia mexicana, y como bien dijo Don Biggs, de un curso de radicalización donde... ...se acumulan varias causas, por un lado la la destrucción de instituciones... ...pero también me parece, hay que señalar la propia paranoia ya de... ...porque en toda radicalización, sobre todo basada en un hombre fuerte... ...en un solo hombre, aunque tenga a sus lacayos y a su politburó de leales... ...y fanáticos, pues el que amasa el poder es uno y conforme ve que los palillos se van cayendo, que se van saliendo, saltando ratas del barco, que todo alrededor se empieza a destruir, como son hombres muy inseguros y muy controladores, que solo llenan su eh, insaciable necesidad de amor con poder,
2: pues,
0: pues no quieren perderlo, ¿no?, eh, y ya no lo pueden controlar, están literalmente poseídos, a, a, a aprovechando una frase misma del propio presidente, no ya, yo ya no me pertenezco, que de hecho es una, un, u, una frase original de Hugo Chávez. Entonces, eh, en ese resquebrajamiento de las instituciones, que no necesariamente quiere decir que lo logren, pero ma- Maese Don Vic atina muy bien a decir que en el mero intento va a haber sangre, en el mero intento va a haber este, cascajo. Eh, pues vemos que emergen otros poderes, ¿no? Poderes que están eh, justamente mm, ocupando los vacíos de esa destrucción institucional. Yo veo un trapecio, ¿no? Muy claro, pues en efecto los aguacates, ¿no? Los, los militares, por otro lado los oligarcas, el crimen organizado desde luego y finalmente el régimen, el mismo régimen. Y en ese trapecio antidemocrático y antiliberal y autoritario, pues nos hallamos los ciudadanos de a pie eh, ...que eh, debemos de, de ponernos de acuerdo...
1: ...para defendernos. Pues sí, debemos pon- ponernos para, para defendernos. Hay, hay una situación que a mí me llama mucho la atención... ...esto que comentaba eh, Pablo MacLuff, ...en el sentido de que... ...se ataca al legislativo... ...obviamente para menoscabar su representación... ...se atiborra al, al judicial... Y de alguna forma a mí me parece que hay una estrategia de incendiar ambas cosas para hacer una narrativa que hay un complot en contra del régimen. Los diputados diputados y senadores en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra, y es el presidente contra todos. En cierto sentido, eso puede capitalizarse, maestro Don Vix, eh, como nuevamente poner al presidente como... este como una víctima rumbo al 24 es una narrativa electoral que se puede vender más.
3: 100% de hecho, eh, vaya, si hablamos de un manual ya sabemos que el tipo que suele engendrar al poder, que suele amasarlo, y que para el imaginario colectivo es el caudillo, el salvador, etcétera, cuando se agota su utilidad, pues lo vuelven mártir. Así es. no es que siempre les salga con Chávez le salió de puta madre eh, uh-huh. con Evo pues no ahí no lograron empatar tiempos con enfermarlo el pinche Evo pues como toda la gente este, de sueña muy sano el cabrón y además este, la hoja de coca hacía sí caricia entonces el cabrón no se nos puso malito y no iba a ser creíble que se enfermara pero eh, por un lado por otro siempre intentan volverlos mártir mártires a Correa en Ecuador lo intentaron poner así, el señor salió a gritar que era un golpe de estado y se asomó a un balcón pidiendo que le pusieran un plomazo siempre es así, cuando el caudillo o protocaudillo deja de servir pues lo vuelven mártir y le dan un segundo aire al, al movimiento eh, más allá de que se derivara o que llegaran estos cabrones hasta esa instancia, que yo creo que sí iban a llegar el ir poniendo al régimen, primero al caudillo y por extensión al régimen, en un papel, en un rol de víctima, pues es la de siempre con estos cabrones. Eh, Sabemos que ellos necesitan un discurso polarizado, ellos contra nosotros, buenos contra malos, ricos contra pobres, y siempre juegan el rol de víctima. Siempre eh, pues son hijos de puta descarados, ¿no?, Pueden estar matando niños con cáncer, pueden estar subidos en un cerro de 700.000 mil osamentas, pueden estar eh, estallándoles en la cara los escándalos de corrupción y aún así salen a decir que las víctimas son ellos y hay quien les cree. Entonces, otra cosa que está cantada es esa, se van a victimizar a López, a su familia, a la gente cercana de, de, del régimen y después, por extensión, pues al régimen, a la cuarta transformación. Eh, siempre que se habla en abstracto, los populistas tienen las de ganar porque no necesitan aterrizar sus conceptos, no necesitan mostrar resultados, no necesitan evidencia. Sobre nociones abstractas solo hay eh, pues creencias, ...lo que cada quien alcance a imaginarse... ...sobre ideas prácticas... ...los populistas no logran transitar... ...porque ahí sí... ...pegan con pared... Sí. 700.000 mil muertos son 700 mil muertos... ...cabrón, pues no hay manera de narrarlos... ...de otra forma... ...entonces... ...la victimización del régimen está cantada... ...y está cantado que va a ser... ...a través de un discurso en abstracto... ...el pueblo... ...la cuarta transformación liberales contra conservadores. Yo sé que para las personas que nos escuchan, eh, que son personas informadas, atentas a los procesos, que que le dedican un tiempecito diario a estos temas, pues es absurdo pensar que una estrategia así pueda suceder. Yo los invito, cuando no tengan nada que hacer, pero así nada, ya acabaron de rascarse todo el cuerpo y siguen sin nada que hacer, (risa) busquen en Internet los contenidos de las eh, granjas de de youtubers, de usuarios, los blogs, que están comprados, que están diseñados, que están refaccionados y desde luego a quienes les da el guión el régimen de López. Y métanse a escucharlos. Es una desinformación atroz, descarada, pero que apunta a un mercado social muy vulnerable, gente que tiene de alguna u otra forma acceso al Internet móvil, que puede consumir contenidos, pero que no tiene la menor sofisticación para digerirlos, para aprovecharlos. Así como los escucha, se le quedan. Entonces, bueno, más tarde hablaremos de soluciones, de estrategias y tal. Voy dejando esa noción. Si le queremos ganar a ese guión bolivariano súper simplificado, porque así debe de ser para llegar a las masas, nosotros tenemos que aprender a hablar en concreto, a ser prácticos, con ideas aterrizadas. Si le entramos a la discusión abstracta, tenemos Morena para 50 años, porque en el terreno abstracto a los populistas, nadie les gana, Oscar, Pablo.
1: Sí, sí me parece que Ahí está parte, parte de la t- narrativa Vamos a seguir comentando acerca de la radicalización del régimen Lo que viene para el ciudadano de a pie Pero vamos pues, a lo importante de este programa Que es el Playlist Hoy el Playlist va a dos manos La, la Sapiencia del Macedón Vix Y por supuesto la curado, Curaduría Sofisticada de Pablo Maclu eh, La vez anterior que estuvieron ambos dos aquí en Política Nacional el que empezó la tanda de agresividad fue Pablo Macluz, pues esta vez que empieza el maestro Vix. Maestro Vix, la torna mesa suya.
3: Agradezco con mucho gusto, mi querido hermano Oscar. Tomando en cuenta que en estos tiempos canallas que vivimos, hay mucha gente que se margina, se margina, o sea, no la margina, se margina de los procesos cívicos, Y a cambio de no hacer nada, elige chaquetearse en forma impúdica con nociones de salvadores, con nociones de de realismo mágico en donde por alguna razón Dios le tiene mucha paciencia a ese güey y nos salva, pues vamos a escuchar un rolón de eh, un grupo argentino de rock en español. Obviamente me refiero a Sodo Stereo. La canción se llama Sobredosis de TV, Espero que le escuchen y le pongan atención. Como decía mi tía Coquita, esa canción trae mensaje. Al término de ella, regresamos aquí en Política, Anaconal, Oscar Chavira, Pablo MacLuf y el Donbis, cuando son las 8 de la noche con 28 minutos, tiempo del centro de México.
1: Bueno, estamos de vuelta en política en Aconar. Eso fue el maestro Serapique en Sode Stereo uh, hablando, cantando acerca de pues, eh, la, la fascinación de la narrativa ¿no? en sobredosis de tefín, Una gran rola por cortesía del maestro Don Bix. Bueno, como sucede este en los programas en donde tenemos cantata a dúo o a trío, cuando usted digna, el jefazo Macario Esquetino en, en darnos agenda. Eh, no vamos a hacer las menciones con sabidas del programa en vivo para dar, para ponderar, ¿no? para dar más espacio a la, a la opinión. Este, bueno, ya sabíamos que el régimen quiere golpear las instituciones de alguna forma, este, ya, de, este, torpedeó los canales dentro del Congreso, en ambas cámaras, quiere, eh, ya tuvo su... Su, su, este, su candidato Manchurian en el Instituto Nacional Electoral este tuvo a la preside- al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo tuvieron que cambiar, pero ahora sí me parece que, pues, todo es una estrategia que embone en victimizar al régimen para que el régimen exhiba que hay un complot en su contra, ¿sí? Miren los diputados, no me quieren aprobar. Miren el Instituto Nacional Electoral, me regaña por uh, por expresar mi, mi libertad de expresión. Miren la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revierte todo lo que hay, yo hago por ustedes. Pero otra cosa que sucedió el fin de semana es que acabó de un palmazo Toda la, podríamos decirlo así, ¿no? Toda la eh, la mesura o las voces de mesura al interior, ¿no? Yo sí estoy, yo debo decirlo, a lo mejor soy un reverendo pendejo. Me asumo un reverendo pendejo. Yo sí pensé que Monreal tenía mayor peso dentro de pues, del politburo que, como le menciona Pablo Macluff, ¿sí? Ya había reventado algunos otros otros personajes que se habían este, exhibido como mediadores, como gente mesurada dentro del régimen al inicio del sexenio, y ahora ya vemos hasta Ebrard consumido en, las, el, en repetir los actos del, del caudillo, ¿no? Ya vimos una, un video de Ebrard haciéndose una limpia. El, el, lo voy a decir como es el maestro Don Vix ¿no? Este, el candidato que sí sabe cómo agarrar los cubiertos y sabe cómo comer con razón, que habla en inglés, pues ya se hizo una limpia. Se acabaron los, los, se, se acabó la mesura al interior de, de Morena. Eso qué quiere decir, Pablo, no sé, no sé cuál sea tu lectura. El caudillo es más fuerte que antes. Ganaron los bolivarianos al interior del Polipuro.
0: Bueno, el caudillo es más fuerte en términos de acumulación de poder personal y ese siempre va a aumentar precisamente por esta condición de paranoia, de insaciabilidad. Ya lo habíamos comentado en un programa, ¿no? Shakespeare lo tenía bien identificado. eh, Para que ese poder personal permanezca a medida que se va resquebrajando todo, pues se tiene que rodear de los más leales y quemar a los más competentes, no que hubiera muchos, pero estos eh, mesurados eh, o se van saliendo por cuenta propia o el mismo caudillo los va enterrando. Hay una frase muy buena de, de Aristóteles, ¿no? que dice los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado los adulará entonces eh, siempre eh, el curso de radicalización es imparable, añadiendo a lo que decía yo en el primer segmento ya están poseídos por el propio poder, es decir ni el propio López Obrador se se controla a sí mismo el... eh, Además de que esos personajes son, eh, si lo ves por la historia, ha ocurrido en muchas ocasiones, los personajes que intentan jugar al que va a temperar, al que va a eh, hacer entrar en razón, al tirano, eh, al que intenta jugarle de interlocutor, siempre terminan sobrepasados. Hay muchísimos ejemplos de ello. Eh, Hay un muy buen ensayo sobre los facilitadores de Trump, pero también ya ya lo habíamos platicado con todas las tragedias de Shakespeare que valen mucho la pena para el auditorio. Eh, No es es tan difícil Shakespeare como se cree. y, y, Y de todas formas hay muchas maneras de entrarle a Shakespeare a través de otras, este, digamos, de, de Redux, ¿no? Como El Rey León, cabrón. O sea, que son eh, remakes de historias de Shakespeare. Vale la pena porque retrata mucho qué sucede con estos personajes tipo Monreal, eh, tipo en su inicio, pues, todos los facilitadores académicos, Ursúa, Esquivel, ve cómo todos se han estado yendo, ¿no? Todos terminan o defenestrados o sacrificados por el poder absoluto del del caudillo. Eh, Porque los propios leales alrededor y los fanáticos, los del politburo, también los van arrimando, intentando complacer al al caudillo. Pero ese es el poder personal de él. Otra cosa es que ese poder sirva sirva para eh, transformar al país, sirva para verdaderamente traer soluciones. Entonces, eh, retomando un poco la idea de Don Bix de ponerle cara a lo abstracto, de concretizar lo abstracto, eh, esta, esta, este curso de radicalización y esta victimización también tiene su desventaja tiene su, eh, digamos, el otro filo de la navaja, el otro lado de la moneda, eh, su lado débil. Eh, Y es que el populismo, pues, está basado para movilizar a las masas en en esta política de amigo-enemigo, ¿no? Pero los enemigos iniciales, pues, Salinas, Salinas, Calderón, los conservadores, lo que quieras, pues eh, se van agotando ¿no? y es inevitable para mantener a las bases movilizadas ir creando otros nuevos que sí son reales, científicos, madres solteras, eh, clases medias, el aspiracionismo, eh, los (risa) usuarios del sistema de salud, los empresarios, Eh, todos esos adversarios se van aglutinando, se van sumando. Al mismo tiempo, pues habíamos dicho que para que el el caudillo pues logre fraguar ese vínculo carismático con esa base, eh, que mucho está basado en el resentimiento, por supuesto, pues requiere destruir instituciones. Eh, Pero eso... Genera nuevos agraviados agraviados reales y damnificados 4 millones de nuevos pobres una reducción del 9% de la clase media eh, defenestrados de la pandemia del sistema de salud del sistema educativo víctimas de violencia toda la destrucción de la administración pública federal y, y sumado a la incompetencia ¿no? porque no saben gobernar Eh, con eficacia, en parte porque destruyen, en parte porque necesitan deshacerse de libertades y de leyes y de derechos para ir concentrando el poder y en parte porque los van abandonando todos los competentes, pues sí hay muchos grupos, muchos nuevos agraviados y damnificados. Esas personas son reales. Entonces, ese es, ese es eh, lo concreto que dice don Vix, me parece, que ahí está la cara de lo, de lo real. Esa es la verdad. Ahí están. Lo que falta es aglutinarlos, ¿sí? falta una fuerza política para unirlos a todos. Pero ahí están. Esa es la desventaja, la gran desventaja y por la cual en el largo plazo el populismo es insostenible. Eh, Claro que es una carrera de tiempo, a ver si surge esa fuerza política que logre aglutinar, ponerle cara a lo abstracto y unir a todos estos grupos de agraviados. Pero sí están ahí. Entonces, para terminar, es cierto, el poder personal del caudillo incrementa pero pues sirve para poco sirve para seguir destruyendo dist- y pues para pedir que te traigan el té en la noche cabrón. este no, no para mucho más y, y en cambio los grupos de agraviados están ahí están ahí ahora me preocupa más el surgimiento de los otros grupos de los fácticos de los otros grupos de poder que aprovechan los espacios que va dejando el caudillo. Ya lo dije, el trapecio antidemocrático, ejército, oligarcas, crimen organizado.
1: Eh,
0: eso sí, también se van a volver amenazas. Eh, entonces, ese es el tablero, ¿no?
1: Ah, mmm, hay, alguien decía que este, de alguna u otra forma, de o sea, esta manera burda, torpe, este. Eh, siniesca de, de, de ejercer la, la de ejercer el poder pues hablaba de una desesperación hacia el interior del círculo estrecho del presidente ¿no? se, se olvidaron de las formas de todas las formas ¿no? se olvidaron de las formas cívicas se olvidaron de las formas ciudadanas se olvidaron de las formas de cortesía y de las formas legales dentro del Congreso para dar luz verde a varias propuestas yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo Macluff, que a lo mejor no eran tan trascendentales que de alguna u otra forma se podían posponer o pactar, Sí, pero el, a mí me parece que el punto era dar un, una exhibición de poder, de poder grotesca. El, eh, dice Pablo Macluff que sí, a mí me parece que el régimen va dejando damnificados, el problema es que pues, todos los damnificados estamos atomizados. Maestro Don Víctor, desde su perspectiva, ¿el régimen está desesperado o verdaderamente está demostrando que ya ha alcanzado, pues como decía Fidel Herrera, la plenitud del pinche poder?
3: No, 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 ni cerca, Oscar, Pablo, gente que nos escucha. El régimen, eh, después de las intermedias, se nubló. Yo no sé si los que pusieron a López eh, les faltó visión, no quisieron hacer los cambios, no quisieron implementar esta destrucción en el, la primera mitad del sexenio, porque sabían que sus efectos iban a ser tan horribles que el país se les iba a desbaratar antes de que acabara el sexenio. O si creyeron que podían mejor aspirar a tener aún una mayor este, representación en el Congreso como para que tuviera una mayor legitimidad la destrucción de las instituciones. No lo sé. El punto es que no lo hicieron y qué bueno que no lo hicieron. Ahora ya eh, que lo ha intentado y no le ha salido, el régimen va tarde de acuerdo al cronograma que tiene, a la hoja de ruta que tiene el guión bolivariano. A estas alturas ya debería de estar capturado totalmente inoperante el Instituto Nacional Electoral, tal como hicieron con Derechos Humanos, por ejemplo. Ya debería de estar enterrado el INAI. La Corte ya debería de estar bajo su control. El Banco de México ya debería de estar haciendo ocurrencias para complacer al caudillito y miren por dónde, ninguna de esas, entonces a mí sí me parece que el régimen va tarde, sabe que va tarde y eh, está demostrando o está tratando de mostrar poder en formas grotescas, yo veo al régimen de López ya avanzando con las nalgas pegadas a la pared y pidiendo la hora, Lo que hicieron en el Senado, el cochinero que hicieron, evidentemente busca sembrar la noción de que el Congreso es modificable a niveles muy profundos, por supuesto. Y también busca desgastar al judicial, cargarle otro pedazo de de estiércol a la carreta que va jalando la Suprema Corte para no dejar que se nos atrofie el país. Sí, sí pero también, como tú señalas Oscar la intención del zainete que se aventaron en el Senado estos güeyes la semana pasada fue porque necesitaban aparentar poder, no demostrarlo sino aparentarlo si el régimen que está abanderado por López realmente tuviera poder, habrían pasado todas esas leyes en el Senado, con la oposición presente en horario hábil no necesariamente en viernes en la noche, mientras se daba un concierto ahí a 20 pasos y pasándose por el arco del triunfo todas todas las eh, disposiciones legales. Ni siquiera pudieron hacerlo bien. En algún momento de la sesión estaban presentes 129 senadores, cuando el máximo o el número de senadores que tenemos en el país son 128, entonces eso basta para echar para atrás ese cagadero estos bueyes estaban desesperados por mostrar poder la oposición, algunos por convicción, otros porque los andamos arreando pero logró que en el Senado no sucedieran las cosas como lo quería el régimen no tuvo poder, entonces tenía que simularlo, tenía que aparentarlo yo veo al régimen ya descolocado el reloj les está ganando, lo decía hace un momento muy bien Pablo Este asunto es un tema eh, de una carrera contrarreloj. El populismo no es sustentable, no puede mantenerse, a menos que antes eh, de que la sociedad reaccione, ya le hayan quitado todos los mecanismos para agruparse y para imponerse. Esto es, hoy Venezuela va corriendo a ser Cuba, Yo no digo que es Cuba porque todavía les faltan 40 años, pero pues ya nomás les falta eso. En Venezuela quedaron liquidadas todas las instituciones antes de que la sociedad se diera tinta de lo que estaba pasando. Acá en México no. No somos los más avispados del salón de clases y eso es un hecho. Pero tampoco somos tan pendejos. Y también ayuda el hecho de que este guión ya lo vimos en Venezuela, en Bolivia, en Perú, en Ecuador con resultados variopintos entonces aquí lo que nosotros estamos haciendo que empezamos tarde pero no tan tarde es a enderezar una oposición real desde la sociedad el gobierno el el régimen que está apuntalado desde el ejecutivo y parte del legislativo ya no pudo quitarnos las herramientas antes de que nos diéramos cuenta entonces ya el reloj le está corriendo en contra a ellos ¿por qué? porque tienen igual que destruir las instituciones sin que se noten los hilos y el dinero se les está acabando se les está empezando a complicar el discurso hacia afuera se les está empezando a complicar el discurso en las calles porque ya la ciudadanía salió a las calles entonces Eh, que aquí nadie sienta que vamos perdiendo no hemos ganado un carajo pero no vamos perdiendo ya el reloj está corriendo en contra del régimen y nosotros nos tenemos que poner las pilas para aprovechar esa circunstancia, la destrucción antes de que una masa crítica de la sociedad mexicana se diera cuenta, ya no se pudo consumar ya hay una cantidad de ciudadanos suficientemente atentos que se han aliado con las instituciones, que se han aliado con algunos medios, que se han podido comunicar en forma más o menos fluida con las instituciones que han resistido, entonces ya la magia que tenían que hacer para quitarnos las herramientas ya no la lograron, ya no la cumplieron. Entonces, bueno, a mí sí me queda claro que el régimen va con las nalgas pegadas a la pared. Que nadie vea un triunfo del régimen en lo que sucedió en el Senado. Es todo lo contrario. Que nadie vea eh, una sorpresa en que Monreal salga a decir «No, yo este prefiero no ser nada antes que traicionar a López». Quienes conocen a Monreal saben que está queriendo decir exactamente lo contrario. El primero que no se traga ese discurso es López. El el señor Monreal está en lo mismo que siempre ha estado equilibrista jugándole al mago viendo para dónde hay que cargar el cuerpo para que esto no se derrumbe pero para que tampoco quede bien asentado el senador Monreal juega a administrar el caos Ricardo Monreal es y va a seguir siendo relevante mientras México esté al borde del abismo Cuando México caiga por el abismo o cuando México se ponga firme, lejos del abismo, en cualquiera de esos dos escenarios, Monreal deja de importar, deja de valer. Entonces, si hoy vemos a Monreal saliendo a medios para decir no, 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 yo estoy con el presidente y prefiero A, B y C antes que traicionarlo, quiere decir que Monreal está viendo que el lado más débil de la ecuación es el del régimen. Esto se tiene que entender muy bien, gente que nos escucha. A Monreal, ustedes lo tienen que entender por los hechos, no por los dichos. Si Monreal, que juega al equilibrista, hoy está brincando al lado del régimen, es porque el lado del régimen es el que está más débil en este momento. Esa es la mejor noticia que podemos tener si Monreal hoy siguiera coqueteando con la oposición y echándonos así entre comillas, echándonos la mano, es porque él estaría viendo la debilidad de este lado de la cancha. Y no. Monreal está viendo del lado del régimen y le está viendo tan clara que tiene que salir a decir una barbaridad, a arrastrarse para volver a arrimar un poquito de peso de aquel lado. Esa es la idea que les quiero transmitir en este momento, porque... Tenemos que entender los hechos. Si nos quedamos con la idea de que lo del Senado fue un triunfo y que el hecho de que Monreal profese públicamente devoción por López son puntos a favor del régimen, lo estamos entendiendo todo al revés y así nos va a ir Oscar, Pablo, gente que nos escucha.
1: Bien, vamos a dejar la charla momentáneamente aquí. Vamos a dar paso ahora a que Pablo MacLuf tome el control de la tornamesa y nos brinde su primera selección musical, Pablo.
0: Bueno, es un verdadero honor y voy a seguir con el rock, nada más que ahora británico, igual con una leyenda de gran peso, el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne y Black Sabbath, uno de mis grupos favoritos, eh, con pues un tema que justamente nos ataña a la charla, que es Paranoid, eh, una obra maestra de, de este grupo, y que alude justamente a la paranoia que que vive este régimen y este personaje.
1: Estamos de vuelta en Política Naconalga Se está haciendo el programa en chinga y mire, ya son Las nueve de la noche Y, híjole, hay mucha tela que, De dónde cortar Quizá convendría otro programa más adelante Para seguir este, Dilucidando un poquito más de lo que Acaba de suceder, dos puntos Me parece que lo que dice el maestro Don Vix Es revelador acerca de Montreal En el sentido de que Pues este Monreal nada más gana en un escenario, en el escenario en donde las fuerzas están eh, equilibradas, ¿no? En los otros dos escenarios en donde alguna de las dos, de las dos trincheras tiene eh, mayor control o mayor poder, pues si sí, Monreal se vuelve un factor, vamos, se, se vuelve un interlocutor innecesario, Eso es el punto, ¿no? Otro del, otra cosa de lo que dijo el maestro Don Vicks, un régimen desesperado. Yo pensaría en un régimen desesperado, Pablo, pues nada tiene que perder y si nada tiene que perder todo puede incendiar. Vienen días saciagos de aquí el 2024, dijimos que así iba a re- radicalizar el régimen Este y podríamos decir que viene lo peor, Vamos, viene la cara más oscura del, del caudillo, ¿cómo lo vislumbras tú en el régimen y para la gente, Pablo?
0: Bueno, sí, es que hay que tener eh, cautela, hay que discernir muy bien porque, y lo dijo el maese, debilidad y desesperación no quiere decir incapacidad de destrucción, es decir, sobre todo, eh, pues justamente en en, en generándose tantos vacíos de poder, donde surgen otros poderes fácticos que atropellan a a su vez instituciones como ya lo es el ejército como lo son los oligarcas y el crimen organizado Eh, y también la propia eh, embestida del régimen pues pueden generar mucha destrucción Eh, yo creo que no hay que dar por sentado que ya está salvo el INE es decir si sí lo logramos defender eh, en un momento muy asiago que era la intentona de reforma electoral primero bueno. luego el plan B aunque el plan B en el fondo está suspendido eh, pero ahí está en la incubadora el, eh, pero eso no significa que la cargada en contra contra del INE no siga, eh, pues, estando en el horizonte, ¿no? Eh, A lo mejor específicamente en contra de la institución ya no. Y de hecho, pues, eh, teniendo a su propio caballo de Troya, a la licenciada Tadei ahí adentro, menos van a poder argumentar Eh, que la institución está capturada sin embargo me parece que lo que sigue a lo que hay que tener eh, mucha atención es el momento de la elección primero, bueno, con momento de la elección no me refiero nada más al día de la elección, me refiero a todo el preámbulo me refiero a las campañas a el dinero a ...los actores... ...¿sí?... ...a los procesos de legitimación local... ...ya hablaremos de lo local... Eh, yo, ...yo quiero que don Vix le entre a eso... ...porque lo conoce mucho mejor que yo... ...pero... ...vaya... Eh, ...tengan por seguridad... ...los que nos escuchan... ...que precisamente... ...en esa desesperación... ...y en ese... Eh, cu- ...curso de radicalización... La madre de todas las batallas, el último y definitivo recurso, y ese es de super guión populista, es reventar la elección, intentarla primero, eh, este, pues digamos que apropiársela de antemano eh, en el periodo de, de preparación mediante las técnicas clásicas. Que esas sí son, pues ya muy conocidas para México, el México predemocrático, carruseles, clientela, acarreados, todo eso. Pero en donde adquiere un grado muy, digamos, particular, hablando del régimen obradorista y el manual populista, es que van a intentar desconocer los resultados. El, van a intentar deslegitimar una derrota. Si pierde la candidata, el la corcholata del oficialismo, yo no veo manera humana de que este cabrón le entregue por las buenas el poder a un opositor. No lo veo. Podemos hablar de las soluciones para. intentar impedirlo podemos hablar de las soluciones para que no se salga con la suya podemos hablar de cuáles son los aliados con los que contamos para para que no lo logre pero tengan toda la seguridad de que no reconocería una derrota por la sencilla razón de que nunca lo ha hecho eh, son cuatro procesos que ha perdido y desconocido en su carrera política, y por la otra porque no quieren dejar el poder él y sus socios. Él ya no se va a poder quedar personalmente. Eso sí lo logramos contener. Va a intentar quedarse por eh, mediante un delfín. Eh, y para ello necesita que los resultados electorales le beneficien. Y también porque pues este, queda muy vulnerable eh, si pierde, quedan muy vulnerables sus socios. Eh, le, entonces hay que tener en, en miras por ahí, en el horizonte, que el día de la elección y eh, los, los meses previos, pues va, vamos a tener que eh, ejercer eh, un digamos que un espíritu cívico y ciudadano como no habíamos visto, recuperando la esencia de nuestro, del nacimiento de nuestra democracia, de esa ciudadanía que hemos eh, este, añorado, eh, esa ciudadanía que dio paso a la construcción de las elecciones libres, esa ciudadanía que nos llevó a justamente a la transición que era una ciudadanía mucho más avispada, más conectada, pues vamos a tener que eh, recobrar esos ánimos porque vamos a tener que defender los resultados, vamos a tener que legitimar al INE y puede ser que se ponga bastante fea la cosa, puede llevarnos a una crisis constitucional, puede haber violencia, Eh, y y hay que estar preparados, querido Oscar, querido Maese.
1: Hay que anticipar toda la situación, sobre todo porque, como bien comentaba, este trapecio antidemocrático, pues López Obrador puede hacer uso de los oligarcas ligados a él, del ejército en determinado momento. Que lo, lo que lo hemos visto ya, ¿no? El, el, el ejército inmiscuido en actos de corrupción, algo que antes era una leyenda urbana, ahora está comprobado, este, con, papel, con papelitos acá, eh, extraídos del, del INAI, de Guacamaya Leaks, ¿no? Y puede hacer uso también, por supuesto, de... Pues, toda, el, toda esta movilización. Eh, de gente que es, pues ya dogmática, no, de gente que de alguna u otra forma no va a cambiar su parecer con respecto a que López Obrador es una perita en dulce. Hay que empezar a trabajar y vislumbrar pues, que este régimen va a tratar de pelearse con todos e incendiarlo todo, madre mía. ¿cómo contrarrestar una narrativa de esa forma? Ahora que nos pues estamos viendo, ¿no? ya muchos están... Muchos intelectuales, los voy a entrecomillar, ya hasta ellos están marcando su línea con respecto a este Nerón que tenemos en la presidencia, maíz
3: Bueno, tenemos que eh, asumir claramente lo que habíamos dicho ya aquí hace quizá dos años, el eh, ciudadano mexicano va a tener que hacer muchas cosas y las va a tener que hacer muy bien cosas que nunca antes había hecho al menos no en esa cantidad va a tener que hacerlas ahora y el tiempo pues está corriendo quiero insistir en la visión de Pablo este régimen no va a reconocer los resultados que le sean adversos Por sí o por no, nosotros tenemos que entender que la jornada electoral va a ser atípica por regiones, va a variar de una región a otra, obvio, pero va a ser atípica y que al día siguiente, si el régimen no ganó, va a salir a desconocer los resultados. Eso ya es dato. O sea, no, no es coloquio, no estamos aquí especulando, eso ya va a pasar. Bueno. Entonces, si ya asumimos eso, ¿qué nos toca a nosotros? Lo primero que nos debe de tocar. No va a bastar con ir a votar. Ya sabemos y lo hemos platicado aquí muchas veces que hay que construir una boleta que sirva. Bueno, eso será motivo quizá de otro programa más adelante. Ahorita me gustaría señalar, porque es lo que estamos, eh, es hacia donde estamos apuntando, la radicalización de un régimen. ...pasa o sucede con mayor estridencia... ...con mayor virulencia... ...en los puntos álgidos de los procesos. Si hoy nadie quiere comentar la mañanera del pendejo de López... ...pues no pasa nada, entonces... eh, eh, ...la peor radicalización del régimen no puede ser en este momento. Pero donde todos estamos trabajando, poniendo la atención... ...y otorgando un gran valor institucional cívico, político, incluso sacramental, como es la elección, ahí sí van a sacar toda la marranera que traen en el costal. Nosotros tenemos que asumirlo y nos tenemos que adelantar. Tenemos tiempo, pero no hay que desperdiciarlo. Primero lo primero. Si ya sabemos que estos bueyes van a salir a desconocer el resultado que les sea adverso, lo primero que nos tenemos que asegurar es que el triunfo sea tan amplio que el berrinche de esos cabrones se quede en eso, en berrinche. No creamos que por tener un resultado eh, abultado, amplio, a favor de, de otra opción, un resultado claramente adverso al régimen, el régimen no va a salir a desconocerlo, lo va a hacer, de todas, todas lo va a hacer. Lo que importa es cuánto margen le damos para que ese discurso corra se eche raíces, se ha, se ha regado y crezca. Si el resultado es muy amplio, el berrinche va a durar 72 horas y no más. Y va a durar 72 horas porque es el tiempo que le va a tomar a los dueños de López, a los foráneos, a levantar el vuelo, porque de eso se trata, de incendiar la pradera una de dos O conseguimos que entre las cenizas nosotros quedemos mejor parados o en medio del humo nos pelamos a otro santuario. Eso es lo que hacen los bolivarianos. Eso es lo que hace el entorno cercano de López. Lo vemos con su hijo José Ramón. Le fueron a tocar la puerta dos periodistas y a preguntarle quién era el dueño de la casa y pues pobre cabrón, muerto de miedo, váyanse, váyanse o llamo a la policía. ¿Por qué vas a llamar a la policía, cabrón? Relájate un chingo, te están preguntando quién es el dueño de esta casa, güey. Y ese mismo pendejo hoy levantó el vuelo a España. Ese es el manual bolivariano. El entorno cercano a López, los güeyes que controlan Palacio Nacional, son los bolivarianos. Las decisiones en Palacio son bolivarianas. Y la huida del panzón este lo marca claramente. Bueno. Entonces, si tenemos un triunfo muy amplio el día de la elección, el berrinche y la descalificación va a durar 72 horas. Apenas las necesarias para que los güeyes que sean lo suficientemente inteligentes, adictos al régimen, levanten el vuelo Y dejar pagando al pendejo al que pusieron en la silla precisamente para eso, para dejarlo pagar. En cambio, si el triunfo de la oposición es por un margen pequeño, ¿a qué le llamo yo un margen pequeño a menos del 5%? que en estricto sentido y en una normalidad democrática es suficientemente amplio para que no haya ninguna controversia. Pero no estamos en normalidad democrática. Entonces tiene que ser superior al 5%. Menos del 5% aguas, porque el berrinche lo pueden extender semanas. Y entonces para llegar a la calificación que haga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueden pasar muchas cosas. Va a haber amenazas. Va a haber un ataque virulento desde la quermés mañanera. Vamos a ver a Gertz saliendo del sarcófago para decir y hacer mamadas. Entonces, aguas con eso. Primero, el triunfo tiene que ser muy amplio. Bueno, no. Primero, el régimen va a desconocer cualquier resultado adverso sin importar el margen. Segundo, el resultado tiene que ser muy amplio a favor de la oposición para que el berrinche dure poco tiempo. Tercero, ¿cómo nos podemos involucrar? ...y aquí me voy a empezar a poner creativo... ...porque yo vivo en Querétaro... ...y las soluciones que valen para Querétaro... ...no son las mismas que valen para Chimpancingo... ...o para mi querido Cancún... ...porque la cosa ya también está poniendo muy fea... ...bueno... ...qué supongo yo que podemos hacer... ...que sirve para todas las localidades... ...y ojo... ...lo estoy suponiendo porque pues algo sé de esto... ...pero no me consta... ...no vivo en esas localidades... ...a mí que me parece que nos puede servir a todos crear un ejército de observadores electorales. Crear un ejército de observadores electorales quiere decir que vamos a tener a una multitud de ciudadanos atendiendo lo importante antes, durante y después de la jornada electoral y que conozcan las leyes, los reglamentos, sus derechos, las instituciones, los procedimientos para parar cualquier intento de mapacheo. Lo decía Pablo y lo decía muy bien. Vamos a ver todos los recursos del México predemocrático electoral en juego. El ratón loco, la operación Tamal, embarazo de urnas, el acarreo, eh, la, la provocación para generar un entorno hostil en las casillas de los distritos que ellos sepan que lo tienen perdidos, no para que la gente no vaya a votar, eso va a ser una situación extrema precisamente en Chimpancín o en Tierra Caliente. Eh, Dios no lo quiera pero me parece que así va a ser en Cancún pero en las otras regiones del país, ese clima de hostilidad lo que busca es que después sean impugnables los resultados de las casillas ¿sabes qué? durante la jornada estuve denunciando la presencia de golpeadores de gente que amenazaba a los votantes entonces, esa casilla de ese distrito no cuenta, ¿me explico? vamos a ver todos los recursos nos pueden ganar No, si tenemos a una multitud de observadores electorales. Esa multitud de observadores electorales debe de ser visible mucho antes de la elección. Tenemos que hablarnos en las redes. Nos tenemos que decir las cosas. Oye, yo ya me inscribí para ser observador electoral y también mi esposa. Y también mis hijos. Y también mis padres. Y también mis vecinos. Ya vamos 10, ya vamos 15, ya vamos 20. Eso manda mensajes. No al régimen, porque esos pinches gángsters, por más que escuchen, no entienden. Eso manda mensajes a instituciones, a grupos de poder, a gente con capacidad de decisión, que al momento de decantarse por el régimen o no, debe de considerar el entorno. Y si el entorno es de un civismo movilizado, vigoroso, estridente, eh, bien, bien enfocado, pues las decisiones van a empezar a abandonar al régimen y van a empezar a cuerpar a lo que esté enfrente de él. Hay que hacerlo. Necesitamos entender que hay sectores que van a reaccionar a esa intentona nuestra y hay sectores que no van a responder. En Twitter nos preguntaba mi querido Axel Belfort qué opinamos. Él citaba a Macario tino un saludo para ambos. Él citaba a Macario diciendo que López ya no le puede otorgar muchas cosas al ejército y, y, y que qué opinamos de eso pues por supuesto, ya no hay mucho más que darles. Si si algo le falta a López de darle a los los militares, pues ya nada más es que mi general Crescencio se baje el cierre y que López haga lo propio. Es lo único que falta. Pero ojo, eso no quiere decir que el ejército, como ya no tiene nada que sacarle a López, eh, se vaya a distanciar de él. El ejército es una institución de naturaleza inercial. El ejército no es de decisiones propias. El Ejército, por definición, es una institución que reacciona, que va con la inercia. La inercia, donde ya lo puso el régimen de López, va a ser muy difícil de cambiar y mucho menos podemos esperar que sea cambiada desde el interior del Ejército. El Ejército no va a decir, ¿saben qué? Ya no nos puede dar nada López. Se me hace que ahora vamos a replegarnos, o sea, ni de pedo. El ejército va a ser una gran asignatura para quien encabece las instituciones el próximo sexenio. Vamos a tener que empezar a cambiar esa inercia y poco a poquito porque los de verdes son muy sensibles. Entonces, quien crea que, que el agotamiento de las canungías por parte del régimen al, al ejército lo va a poner en su contra o lo va a poner en otro, en otro rumbo, no. El ejército es inercial. Bueno, ¿Dónde podemos influir entonces los ciudadanos? ¿Podemos influir en las cámaras? ¿Podemos influir en el ambiente local? Ojo, y esto es bien importante y con esto quisiera yo cerrar. Se está planteando una alianza nacional. Está bien. Pero aun cuando tuviéramos a Carlos Castillo, Peraza, presidiendo el PAN, y a Jesús Reyes Heroles, presidiendo el PRI, y a Eberto Castillo, presidiendo el PRD... Una alianza nacional se puede proponer desde las cúpulas, pero siempre se gesta, existe en la realidad, en el ambiente local. Si hoy en lugar de Castillo Peraza, Alberto Castillo y Reyes Heroles, tenemos a Marquito, Alito y Chuchito, pues no mamemos con dientes. Mucho menos se puede crear una alianza desde allá arriba. Entonces, si la alianza va a existir, se va a cimentar, va a existir realmente... En el ambiente local es una gran noticia, mexicanos, porque en el ambiente local es donde usted y yo contamos. Usted y yo no tenemos una correa de transmisión hasta el ambiente nacional, pero tenemos una chidísima, amplia, vigorosa, muy viva en el ambiente local. Ahí es donde tenemos que trabajar condicionando la boleta, donde tenemos que ir con las autoridades que son de oposición, los que tenemos esa esa ventaja, y con las oposiciones que no tienen cargos en este momento en otras localidades, a decirles, mira, cabrón, juégatela, porque yo estoy contigo. Ya tengo aquí este ejército de observadores electorales. Ya tengo aquí estas propuestas. Ya tengo aquí este plan. Ya vengo con esto, cabrón. O sea, no vas solo. No vas a la oscuridad. No vas con las manos desnudas. Mira, ya traigo todo esto, yo ciudadano. Entonces, vámonos, Recio, le tenemos que dar incentivos positivos y negativos a la oposición en el ambiente local para que esa alianza exista. No hay forma de construir la alianza. Puede venir una orden desde Marquito, Alito y Chuchito y que en un determinado momento los liderazgos locales digan, ándale, pues sí va. Pero lo que va a suceder es que va a existir esa alianza nomás en el papel. En los hechos, los recursos los amarres, los acuerdos no van a ser propios de una alianza y nos vamos a llevar una sorpresa muy desagradable usted y yo tenemos que trabajar en el ambiente local, tenemos que condicionar la boleta hacia la alianza créame, en Querétaro el PAN tiene cero incentivos para ir en alianza no la necesita, no se le antoja y los compromisos que tiene tampoco le dan mucho margen para andar queriendo ponerse creativo y crear una alianza en Jalisco yo no sé qué tal el Movimiento Ciudadano, pero me da la impresión de que ni siquiera la realidad local va a hacer que Dante voltee a ver hacia la alianza. Vamos a Guanajuato. Mm, lo dudo, dudo que haya una alianza, o que haya incentivos ahí para hacer una alianza. Entonces, ¿quién va a alumbrar la alianza? Usted y yo. Si no lo trabajamos, pues se nos va a armar un cagadero. Creo yo que ese tendría que ser el primer apunte hacia las soluciones, señores, y pues que nadie se me desanime, yo creo que sí podemos, Oscar, Pablo. Sí,
1: sí podríamos de, al, de alguna forma, ¿no? Es, es cierto, déjeme decirlo así, ¿no? Yo creo que hay que empezar a vislumbrar cómo funciona el entramado electoral, el entramado de los partidos políticos y de los candidatos que se van a proponer, una cosa en lo local y otra en lo nacional. Sí, yo también lo veo como a Movimiento Ciudadano, yo que vivo aquí en Jalisco, le interesa hacer una alianza para lo estatal o para lo municipal, pero de alguna u otra forma, pues, Movimiento Ciudadano en lo, en, en lo federal, pues, <ríe> ¿qué, ¿qué les digo? no, Está creciendo, ha hecho las, ha hecho su narrativa para diferenciarse y será pues otro cantar muy diferente al contexto de de Jalisco sí hay que empezar a a discernir cómo funcionan las cosas en en lo estatal, en lo municipal y cómo funcionan las cosas en lo federal vamos a otra intervención musical ahora es el turno del Marcia Don Vix con su segunda rola de la noche
3: muchas gracias mi querido hermano Oscar, vámonos con otra rola un grupo chileno me gusta mucho una canción muy buena porque habla de de fechas definitivas habla de rebeldía habla de la capacidad de decir sabes qué ya estuvo bueno de mamadas y de a partir de aquí va la mía espero que la disfruten la canción se llama día cero es una pinche rolota que no se la acaban que la disfruten y al término de ella regresamos aquí en política naconal Oscar Chavira Pablo Macluf y el don bis
2: Bien
1: jóvenes, estamos de vuelta eh, Pues Ha sido un gran programa Híjole, ya ya nos chutamos Hora y media casi Y hay mucho todavía que comentar Va a quedar mucho en la agenda De este programa, voy a tratar De que pasar ahorita La charolita como si fuera La limonla de la misa de los domingos A ver si armamos otra vaquita Para traer a estos dos este, grandes librepensadores Aquí a Política Manaconal Mientras damos un espacio para que ambos dos hagan una última reflexión acerca de pues, esta situación, ¿no? Del, De lo que viene para el régimen, un régimen desesperado, se le agota el dinero, se le agota el tiempo y se le agota, este, vamos, se le agota el margen de maniobra social también. Pablo MacLuf, este, una reflexión final acerca de esta situación.
0: Bueno, me encantó el manual del ciudadano que nos acaba de trazar el maese eh, y lo suscribo enteramente. Yo añadiría que también con un poquito de perspectiva de más mediano plazo no quiere decir tirar la toalla, no se me vaya a mal entender, pero también pensar en eh, posibles escenarios si se pierde la presidencia y anticiparse. ¿no? Eh, Van de la mano esta esta solución construida desde lo local, con también intentar eh, retacar de la mejor manera y más holgada posible, por supuesto, un buen Congreso. no Hay que ponerle mucha atención también al legislativo. Por supuesto que lo presidencial tiene un gran arrastre, y ahí desde luego que... Que lloverá hacia el Congreso, pero también este empezar a concientizar que hay que dejar fuerte a un Congreso, porque en realidad el maximato eventual de López, si, la, si gana de manera legítima, vamos a suponer que gane eh, su corcholata de manera legal, eh, pues en realidad el, eh, el maximato lo podría ejercer López. Con su congreso. En cambio, si logramos tener un congreso suficientemente sólido, eh, esa posibilidad eh, se disuelve y mandamos a López a la chingada de por vida, ¿no? Eh, de hecho, pues hay que tener conscientes también ¿no? que eh, cualquier, cualquiera que sea el resultado, eh, el próximo sexenio va a ser una desgracia. Eh, le, está completamente destruido el Estado y las instituciones que, intermediarias lo hemos dicho se avecina una muy fuerte crisis fiscal anunciadísima ya por este, el, el maestro Schettino eh, entonces ni un presidente opositor va a tener todas las fichas para gobernar porque se le, además, eh, ahí López dejó la píldora envenenada de la revocación de mandato, ni una eh, corcholata oficialista necesariamente las deba detener tampoco. Entonces, nos debemos de preparar para ese escenario, al igual que la de las gubernaturas, ¿no? Eh, recordemos que todo el dinero en México en realidad pasa por los gobernadores. Eh, así como las grandes urbes, va a estar en disputa la ciudad y, y demás grandes urbes. Eh, entonces, eh, yo, yo alertaría también con eso y cerraría diciendo que eh, hay que arrear a, a nuestros bueyes, a los opositores que están muy pendejos, muy dormidos, con falta de imaginación. Eh, ahí adentro hay bueyes francamente deleznables, corruptos, pequeños caudillitos a su vez, eh, mediocres administradores de poder efímero, no estadistas, eh, pero son los que tenemos, y es es importante concientizar que sí son necesarios los partidos, son necesarios porque son los vehículos de concreción electoral, entonces, eh, hay que tener cuidado, eh, si por un lado hay que criticarlos para mejorarlos, eso es absolutamente necesario, e eh, intentarlos mejorar de la mejor manera posible para llegar lo más fuerte posible, también a su vez hay que tener mucho cuidado con el discurso antipartidos en abstracto, este, eh, el discurso antipartidista en abstracto, Eh, es el que lleva a los caudillos, es el que lleva finalmente a los outsiders y salvadores. Entonces, una apuesta inteligente de la ciudadanía es criticarlos a los partidos, pero también mejorarlos desde adentro, abrazarlos, no tirarlos a la basura eh, y pues lamentablemente ser conscientes de que son eh, con esos bueyes con los que hay que arar eh, y que los, los... eh, políticos, aprove- los buenos políticos y los buenos ciudadanos aprovechan los recursos que hay para hacer cosas grandes, no anhelan cosas inexistentes eh, para tener lo que no hay. Bueno, con esto cierro.
1: Maestro Domix.
3: Gracias mi querido Oscar, gracias a mi querido Pablo Macluff. Ciertamente vamos a tener que hacer mucho trabajo, vamos a tener que aprender a pensar más allá de la, de, de la estructura binaria. Suscribo totalmente a Pablo, si no es con estos partidos, pues ¿con cuáles? Si no es con la clase política actual, pues ¿con cuál? Pero sí, necesitamos encontrar a los más útiles. Suscribo también el tema del Congreso, es esencial, no solo porque desde ahí se puede contener la destrucción si ganara la presidencia el régimen, sino porque es ahí donde más influimos los ciudadanos. Tenemos un problema grave de cara al 2024, un problema nacional, es un entramado muy complejo, es un entramado espantosamente barroco, lleno de mensajes y de ritos y puta madre y los ciudadanos quedamos muy lejos de él pero podemos dividir el reto en 300 distritos electorales y entonces las cosas ya son más sencillas imagínense que ustedes tienen un rompecabezas hermoso, grandísimo súper detallado del planeta Tierra de pinche mil piezas Imagínense que ustedes lo quisieran resolver a la carrera, esperarse a que alguien lo desbarate para entonces ustedes empezar a armarlo pues como lo que es un rompecabezas del planeta Tierra súper detallado de pinche mil piezas. Pues no acabamos. Pero si antes de que desarmen el rompecabezas, si antes de que nos reten a armarlo, nosotros le damos la vuelta y con un este plumón Esterbruch grandote de aceite le dibujamos una figura más sencilla por detrás, una estrella, una figura humana muy sencillita, entonces ahora sí desbarátenmelo cabrones y en lugar de jugar con las reglas de armarlo por el lado de la fotografía del planeta Tierra, lo armo del lado de la figura más sencilla, del cuerpo humano o de una estrella de cinco picos, etcétera. Bueno, nosotros tenemos que ser muy inteligentes en esta esta batalla. Antes de que nos desarmen el rompecabezas, que es la jornada electoral, antes de que nos armen las boletas y nos digan, mira, aquí ya está el rompecabezas, ya lo pulvericé y ahora ármalo, nosotros podemos dibujarle atrás una figura más sencilla. Para mí eso se aterriza a través de una estrategia local por distritos. Porque la elección del Ejecutivo Federal y del Legislativo Federal son concurrentes el año que entra. Y además concurren también con otro montón de elecciones locales. Entonces, si nosotros somos capaces de dividirnos la tarea entre cientos distritos electorales, estamos hechos... Yo hago mi parte, Pablo hace su parte, Oscar hace su parte, cada una de las personas que nos está escuchando hace su parte. Y logramos colocar en la mayoría de los distritos gente útil, no solo de oposición por membrete, sino capaz, valiente, enterada, que sea sensible a lo que se le está diciendo. No solo vamos a tener una mayoría clara en el Congreso, sino que también, por ser elecciones concurrentes, le vamos a arrimar un chingo de votos al candidato a presidente de la oposición no encaremos entonces esta elección como ¿quién va a ser el presidente? y hay por los laditos por las esquinas, a ver qué logramos arrimarle al Congreso es al revés vamos a ponerle un gran empeño por cada distrito y automáticamente vamos a estar sembrando y arrimándole votos a la elección del Ejecutivo Federal. Con esa idea, con esa noción, este se las dejo aquí y, y termino en esta ocasión. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con este par de señorones y con la gente que nos hace el favor de escucharnos. No se me agüiten mexicanos, tenemos un chingo de cosas por hacer, pero créanme, podemos con eso y con un poquito más. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Gracias, maestra don Domínguez. Buenas noches. Muchísimas gracias también a Pablo Majlú por haber aceptado la invitación, a pesar de tener por ahí una adversidad. Entonces, Pablo, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y a pesar de los pesares, estás aquí presidente. Gracias.
0: No, hombre, querido Oscar, querido Maese, gracias por la invitación, gracias a todos los radioescuchas y saben que yo he encantado y espero con ansias la, la siguiente oportunidad para seguir discutiendo estos temas.
1: ...bien, habrá otra oportunidad... ...por supuesto, y mientras despedimos... ...a esta emisión de Política Naconal... ...con eh, la última roleta ...la rolita que le corresponde a Pablo MacLup. ...yo me despido, gracias... ...nos escuchamos la semana que entra, Pablo...
0: ...bueno, queridos amigos... Eh, ...voy a cambiar un poquito de... ...de tema... De ...más bien de género... Eh, ...y vámonos directo a la nostalgia... ...del buen hip hop... ...de la costa oeste pero porque es un tema que resume un poco lo que hemos este, aquí concluido y que en el fondo, pues, este la solución está en la raza, ¿no? No hay salvadores, no hay eh, milagros, sino que está en nosotros mismos. Entonces, vámonos con el magnífico Kid Frost y la raza, una rolita muy amena, que eh, es buena ocasión para cerrar el programa. Gracias por todo.
4: Frost. You saw a hip that, my on, it's the big boss My is loaded, it's full of alas I put it in your face and you won't say nada Fight those cholos, you call us what you will You say we are assassins, you're children talk to kill It's in my blood to be an Aztec warrior Go to any extreme and hold no barriers Chicano, and I'm brown and proud Want this chingasos, simones, and let's get down Right now, in the dirt What's the matter? You afraid you're gonna get hurt? I'm with my homeboys, my ties, my camaradas Kicking back on me ganga, and pa' mi no diga nada You're so chingonesse, like Al Capone He this. come throw a throw, so don't ever try to sweat me Some of you don't know what's happening, que pasa? It's not for you anyway, cause this is for the raza I'm speaking is known as calo. You He's all scared, loco. You're so malo Tu no sabes now that your brain is hollow, been hitting the head too many times. With a follow. Still, you're trying to act cool, but you should know. You're so cool that I'ma call you a gulo. You're just a peewee, you can't get none ever. You're a lever Your own radio doesn't back you up. They just look at your ass and call you a poo butt. And so I look and I laugh and say, Que mm-hmm. Yeah, this is for the rasa, rasa, rasa. So I had to go solo, and when I go out alone, I pack I don't sweat the Javanas when I know that I'm strapped Every time that I pack my piece, I pull it out quick All the nonsense will cease Just like the song when you're 18 with a bullet Got my finger on the trigger, I'm not afraid to pull it If it gets out of hand, I know some mafiosos with the pull out quick, there's some stupid ass by Warsaw Sitting there wondering what's happening, can fly some?